0: Nombre de me yugo y lo que voy a leer va a ser Vivencias de una bolillera. Hace tiempo que en el pueblo, según pude yo saber, que unas clases de bolillos se estaban dando. ¡Qué bien! Como me gustó la idea, allí que fui me apunté, pero nunca yo pensaba que lo pasara tan bien. Y ya desde el primer día, solo amigas encontré, pues tanto compañerismo jamás yo me imaginé. Tampoco me imaginaba que tanto me cautivara y que una simple labor de esta forma me atrapara. Hace días vino a casa mi mejor amiga Inés, y como es de confianza, con ella me sinceré. Voy a contarte un secreto, siéntate y escúchame. Soy infiel a mi marido, no es posible, no me digas, no me lo puedo creer. ¿Es acaso el butonero o el fontanero, tal vez? No digas majaderías, pues entonces quién es él. El bolillero, mujer, no sé qué magia tiene y qué garra y qué poder, que muchas cosas de casa me las dejo sin hacer. Cuando mi marido llega y allí sentada me ve, un poco mosca pregunta ¿Cómo tú haciendo bolillos y la casa sin barrer? Solo sube el encaje y así yo lo tengo a punto para después de comer y buscando mil excusas me quiero justificar. Así que al abrir la puerta y oigo sus pasos, llegar me va a pillar Mi fragante. Es lo que suelo exclamar. Un instante lo coloco en un armario como si ocultara un amante. Ayer mismo muy airado me increpó diciéndome ¿Pero aquí qué es lo que pasa? Si un botón de esta camisa le falta hace ya un mes. ¡Ay Dios mío, qué tormento! No me deja respirar. ¿Por qué no se irá este hombre lo menos a Patagonia? O no buena temporada. Por la noche cuando llega, la hora de descansar. ¿Vienes a dormir, cariño? Él me suele preguntar. Y yo fingiendo trabajo, así suelo contestar. Ve tú delante, ya iré. Pues cosas en la cocina aún tengo que recoger. Y al comprobar que ya duerme despacito y con sigilo, saco el cuerpo del delito con su agradable ruidito. Voy moviendo los palitos hasta después de las tres. Con razón nuestra maestra, al comprobar el trabajo... Ve tan deprisa a crecer y acostumbra a preguntarnos. ¿Pero no dormís o qué? Empiezo un encaje nuevo y sigo pensando en él. Qué bonito va a quedarme. Un buen marco le pondré. Pues bien, ya sabes mi historia, mi querida amiga Inés. Ven tú también con nosotras y lo pasarás muy bien. Y a todas las que se aburren, yo las, quiero las quisiera invitar. Que se vengan con nosotras, verán lo que es disfrutar. Pues gozarán de viajes allí donde encuentren donde encuentros hay, harán muchas amistades y depresiones no habrá. ¡Qué bueno!
1: Hola, me llamo Irati y hoy me toca leer una poesía que se titula Mi paisaje que lo ha escrito nuestra compañera Julia Barillo. Cielo de agua marina, montaña azul de zafiro, hierba de esmeralda y jade, espigas de trigo, color de oro, amapolas, rubis de sangre. Es el paisaje que yo adoro. Yo soy Terepaz
2: y voy a... El título es El dios de la cárcel y es de uno que está en la cárcel, de un preso. Y lo voy a leer. Bien. Pensé, señor, que caminabas conmigo por la calle que conmigo conversabas cuando me abrías las puertas de la cárcel, y que el miedo me quitabas al cerrarse tras de mí con sonidos chirriantes. Pero al ver que dentro me esperabas, mi sorpresa fue tan grande, yo te vi en todas las miradas, triste, abandonado, distante, receloso y cansado de esperarme. Pensé, Señor, que conmigo entrabas. Y encarcelado Jesús te encontré de todas las edades. Y tus ojos buscaron mi mirada y sonriendo en tu tristeza me preguntaste, ¿y tú dónde estabas? porque no has venido antes, pero Señor, yo pensé, pues yo pensaba que tú, Señor, no estabas en la cárcel, que tú, el Dios que liberabas, estabas libre en la calle, pensé que de tu mano pasaba y que así ayudabas a liberarles, Perdóname, Señor, porque olvidaba que tu divino espíritu es tan grande que quien a mí los miedos me quitaba, padeciéndome, esperaba. Soy Emelina y
3: vengo aquí desde hace dos años, me siento muy a gusto y como de vez en cuando me mandan vídeos interesantes, pues hoy tengo uno y os lo voy a, a presentar. Se llama la edad de hierro y dice así. Se está muriendo la generación de hierro para dar paso a la generación de cristal. La generación que sin estudios educó a sus hijos. La que a pesar de la falta de todo nunca permitió que faltara lo indispensable en casa la que enseñó valores, empezando por amor y respeto. Se está muriendo la gente que enseñaba a los hombres el valor de una mujer y a las mujeres el respeto por los hombres. Se está muriendo los que podían vivir con pocos lujos, sin, sentir, sin sentirse frustrados por ello. Los que trabajaron desde temprana edad y enseñaron el valor de las cosas, no el precio. Mueren los que pasaron por mil dificultades y sin rendirse nos enseñaron cómo vivir. Los que después de una vida de sacrificio y penuras, penurias se van con las manos arrugadas y la frente en alto. Se está muriendo la generación que enseñó, que enseñó a vivir sin miedo. Se está muriendo la generación que nos dio la vida. Así es la vida.
1: Eh, soy Irati eh, y voy a leer una poesía de Rosy Cuellos para este día 25 m y se titula Aún queda mañana. La calle regada, oscura, brillante. A lo lejos, cual misil perpendicular al suelo. Huye despavorida. Sus tacones de aguja desgranan. Un arrítmico compás en el mudo cemento. Arando surcos en la cera Las lágrimas silenciosas resbalan entre el azabache del rímel y el carmín de los desdibujados labios. Solo tengo quince años. Repite como un mantra. Solo quince años. Ante ella, la larga venida, Larga como largo ha sido el beso con el que todo empezó, largo, como un túnel interminable, como el miedo que comenzó a sentir, largo, largo como el asco nacido del desconcierto, largo, como el no que salió de sus entrañas, que ahora sentía ultrajadas, largo, como el camino blanquecino que fluía de su interior, y discurría muslos abajo. Solo tengo quince años». Y dolor, dolor en los brazos que inútilmente trataron de distanciarlo. Dolor en la espalda, restregada contra la tierra y las piedras del descampado. Y dolor en su alma y vergüenza y miedo, un miedo largo como la venida como la noche, larga. Solo tengo quince años y no quiero que acabe la noche». No quiero enfrentarme al mañana.
4: Soy Isabel y voy a leer el poema El arte de perder. No, anónimo. No, no es difícil adquirir el arte de perder. Hay tantas cosas empeñadas en perderse que su pérdida no importa. Pierde algo cada día. Acepta el río de llaves que se pierden. Horas malgastadas. No, no es difícil adquirir el arte de perder. Pra practica entonces perder más, más rápido. Nombres, lugares. ¿Para dónde ibas? Ninguna de esas cosas es desastre. Perdí el reloj de mi madre. Y fíjate, la última y la penúltima casa... Querida que tuve, no, no es difícil adquirir el arte de perder. Perdí mis dos adoradas ciudades e incluso algunos sitios de los que era dueña. Dos ríos, un continente, los echo de menos. Pero no es un desastre. Incluso si te pierdo a ti, tu voz bromista, esos gestos que adoro, no, habrán, no habré mentido. Es obvio que el arte de perder no cuesta ni tanto adquirirlo, aunque por momentos parezca que escribirlo sí es un desastre. Voy a leer La ciencia oculta de la Tierra.
5: ¿Quién le ha enseñado a la sombra la ciencia de la perspectiva, las matemáticas y números y que brille el sol sin perder un solo día? ¿A quién debemos el, el, el universo? ¿A quién obedece el universo en su larga trayectoria? ¿Quién programó a los astros y dio color a las zanahorias? ¿Quién me dijo que naciera en un rinconcito de Castilla, donde hay más cantos de río que piedras de yesera? ¿Quién dirigía sus mentes y con los cantos y el yeso experimentaron cosas nuevas, que aún sin tener experiencia de escuela, donde sus famosas gentes levantaron sus viviendas orgullosos para guardar sus animales, hijos y haciendas, cuántas cosas hay sublimes, como para que no nos preguntemos qué mano poderosa manda nuestros cuerpos y mentes,
6: la ciencia oculta de la tierra. Soy Maite y voy a leer una poesía de Rosy Puelles. Tocamientos. Es domingo por la tarde. En casa de doña Inés, junto a otras madres, mi madre juega cartas. Las seis. Con mi hermana la pequeña llegamos presto al portal. Llamo a voces a la dueña. Subo volando al lugar. Mamá está sentada al frente y junto a ella, Julián. Vengo a por la paga, ama que no tiene suelto ahí Itá. Mientras siguen la jugada, siento una mano detrás, que se mete entre mis piernas, yurga, yurga sin parar. Que acabe, que me voy fuera. Agarro las dos pesetas y bajo por la escalera pensando en sus otras nietas. Mi hermana no lo sabrá. Jamás volví a aquella casa, aunque en el bajo tenían la tienda donde vendían... Soy Julia y voy a leer algo de
5: una compañera que sabe mucho más de lo que quiere dar a ver la muerte estaba fechando, nadie la quería ver un día el ojo morado me ha pegado con el lintel otro cojeaba un poco no se sabe bien por qué el ruido no es cosa rara qué chavales que chavales tiene tres, una sirena se oye y dice, ¿qué ha sido él?